0: Oh no! Eh, gracias a todos los asistentes veo un montón de caras conocidas familiares, amigos, compañeros de la escuela la verdad que hoy es una inmensa alegría ¿no? Gracias Gracias a la Asociación de Vecinos Monserratina porque tanto el año pasado con la visita de Druva como este año con la visita de, de Madaba la verdad es que nos lo han puesto muy fácil, ¿no? habéis siempre colaborado y lo habéis puesto fácil para que esto sea posible. Gracias por vuestra labor y gracias a Madaba. Eh, hay muchos de los que estamos aquí, ya le conocemos, otros muchos no. Eh, Madaba eh, Manuel Paz lleva más de 40 años de su vida dedicado a la enseñanza, a la transmisión y a la difusión del mensaje del yoga. Él es eh, director y fundador de la Escuela de Yoga Sanatana Dharma, que está en Guipúzcoa, en el País Vasco, y bueno, es un tesoro lo que tenemos allí. Entonces, gracias, Madama, por tu obra, gracias por tu visita a Viladecans. Apagar los teléfonos o silenciarlos, gracias.
1: Muy bien. Buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien ahí atrás? ¿Sí? ¿Eh? ¿Se oye muy poco? ¿Ahora? No. No se oye. No se podía oír porque estaba parado. Así que, bien. Habla bien, ¿no? Ya me parecía a mí que no se Bien, pero vamos a hablar un poco sobre el yoga. El, el título de la, de la charla es El secreto de la felicidad. Bueno, es un buen, buen título ese, ¿verdad? ¿Y por qué hay que hablar de la felicidad? Bueno, de muy tiempo, no somos felices, ¿verdad? Ni somos ni lo seremos. Y ya os voy a decir por qué. Hay que hacer muchas cosas para ser felices. Bien. Nosotros somos miembros del Sudadharma Vandalán. El Sudadharma Vandalán es una organización pero los maestros que tienen como misión dar el conocimiento del Sudadharma. Suda Dharma o Sanatana Dharma, que es el nombre de nuestra escuela, es el Dharma Supremo o el, el Dharma Eterno. Es decir, es la ley universal, es la que nos dirige a todos en este proceso en el que estamos eh, en el mundo. Nosotros estamos aquí y estamos para algo. ¿no? Que como no, nadie nos lo dice, pues uno a lo largo de la vida tiene que ir buscándose, pues eso las razones para justificar lo que hacen, ¿sí? Porque es que si no, no se podría levantar por la mañana. Es decir, nosotros le tenemos que dar un sentido a la vida, ¿no? Si no le damos sentido a la vida, ¿para qué? Para vivir. Pero claro, nadie nos dice cuál es el verdadero sentido de la vida, porque no lo sabe, por pues eso. Y entonces tenemos que ir encontrando sentidos así, inmediatos, más o menos inmediatos, para justificar lo que hacemos, ¿no? Buscar un trabajo, prepararnos para el trabajo, buscar un, una pareja, construir una familia, ahorrar para el piso, pagar la hipoteca, vivir de vacaciones. Así, ¿Ah, pues, no es todavía la vida genial de las personas. Hay que ir buscando algo, un contexto, para poder levantarse todas las mañanas y ir a trabajar. Pues bien. Pues nosotros no estamos aquí para nada de eso nosotros hemos venido aquí a aprender, a aprender y la vida es una escuela y lo que pretende la vida es que aprendamos a, a, a través de las experiencias que se producen en ella entonces quien nos dirige y nos guía en este proceso es la ley eterna o la ley universal que llamamos Sanatana Dharma el desconocimiento de la ley ya sabe que no encima de cumplirla. Eso dice es Hacienda. Dice que no sabía apagar. No importa que no sabía, eso que no sepa. Pues de aquí pasa lo mismo. El desconocimiento de la ley no nos encima de que estamos sujetos a la ley, al Dharma, al Dharma eterno. Y el Dharma eterno es el que dirige nuestro proceso a lo largo de la vida, porque tenemos que llegar a una meta. La meta es terminar o culminar la evolución humana y la evolución humana se culmina con la realización de la verdad de uno mismo entonces en todo ese proceso vamos pasando por diferentes etapas hasta llegar a conocer la verdad de nosotros mismos entonces tenemos que el Dharma el en la Dharma nos lleva por este proceso a través de diferentes etapas que podemos llamar senderos. Primero senderos sendero es el sendero de la evolución en masa. Entonces, grandes masas humanas son sometidas a experiencias de las cuales pues, eh, su alma va perdiendo. Entonces, eh, las experiencias son a nivel de millones de personas, cientos de miles de personas, como vemos ahora, y hemos visto a lo largo de la historia, cuando hay guerras, cuando hay pues eh, terremotos, maremotos pues, millones de personas cientos de miles de personas se desplazan, se refugian se escapan se, están viviendo una experiencia y esa experiencia es para aprender ¿sí? pero en masa cuando en esa masa los individuos empiezan a hacerse preguntas se, ¿para qué esto? ¿cuál es el sentido de todo esto? pues ¿Para qué, ¿Para qué sufrir? ¿Para qué tengo que sufrir? ¿Qué, hago? ¿Qué pinto yo aquí? Tengo que encontrar algo, tengo que ir a alguna punta, a alguna parte. ¿eh? Cuando ya la gente, así, individuos se hacen estas preguntas, son separados de la masa humana y son el grupo más pequeño, todavía muy numerosos, son sometidos a pruebas. Se llaman el probatorios. probatorio, por eso, porque ya hay unas pruebas más directas y a pues a veces uno tiene que sufrir bastante unas ¿no? pruebas en las cuales uno tiene que ir aprendiendo más aceleradamente ¿y qué es lo que tiene que aprender el alma humana? porque nosotros tenemos un conocimiento que es eh, que está integrado y un conocimiento que solo son datos e información ese no es conocimiento ¿no? es decir nuestra memoria recoge datos e información y entonces dice oh, qué conocimiento tenemos eso no es conocimiento eso son informaciones que tenemos el conocimiento es ese que se integra que forma parte de nosotros y nos acompaña siempre a todas partes donde vayamos porque somos nosotros mismos un ejemplo yo puedo estudiar todo lo que se ha escrito sobre la natación y me lo aprendo de memoria y puedo dar conferencias sobre la natación escribir libros sobre la natación y la paradoja es que me he hecho agua y me ahogo porque no sé nadar ¿sí? ¿estáis de acuerdo? Sí. <risa> en cambio si aprendo a nadar ¿y cómo se aprende a nadar? nadando <risa> es decir, haciéndolo ¿sí o no? ese conocimiento se integra pasa no a formar parte de mí y no importa si tardo años en meterme al agua a los 20 años de aprender a nadar me meto al agua y nada y no tengo que acordarme de cómo se nada no sale solo, ¿por qué? porque es un conocimiento que forma parte de mí ese es el verdadero conocimiento el otro es no es conocimiento el otro son datos que cuando no se usan se olvidan y es así entonces ahí estamos confundidos pues el conocimiento que tenemos que ir sacando las experiencias de la vida es ese que se integra ese que pasa a formar parte de nosotros y nos acompaña siempre porque somos nosotros mismos ¿lo veis? entonces en este centro probatorio a través de las pruebas a una altura más suave pues el hombre tiene que llegar a una conclusión todos, a la misma eso es lo que se llama en el yoga de Patán, el primer escalón llama es la moral natural a la que todos tenemos que eh, llegar, no por medio de aprenderlo, sino por medio de la experiencia de la vida. A través de la experiencia de la vida uno va poco a poco aprendiendo cosas. ¿no? ese conocimiento que se integra. Y estos son los cinco puntos de la moral natural, que nadie los ha escrito. No hay una tablas de la ley que pone esto, sino que es la conclusión a la que llegamos todos los seres humanos que suele pasar por un montón de experiencias. Y la primera de, esas, de esos puntos se llama aginsa, no dañar. ¿eh? No dañar. Ese es el primero de los puntos. Dice cuántas veces a lo largo de la vida hemos dañado y hemos sido dañados. Cuántas veces hemos hecho de verdugos y cuántas veces hemos hecho de víctimas para que algo en nosotros llegue a la conclusión de que no hay que dañar. De, si no hemos llegado a esa conclusión, pues seguiremos con, con el juego ese de ahora soy cruel contigo, tú eres pues, cruel pues, conmigo, yo soy cruel contigo, tú eres pues, cruel pues, conmigo. Así, hasta que lleguemos a una conclusión y oye, pues no, no tenemos que, que hacernos daño. ¿no? <risa> Entonces, como al que va al dentista ¿no? y se tiende en el sofá y le agarra por debajo los, 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 los de la pierna y le dice, no nos vamos a hacer daño, ¿verdad? <risa> Es un chiste. <risa> pues en la vida pasa así también. Llega un momento en que podemos estar juntos, no vamos a hacer daño, <risa> vamos a poder estar juntos sin hacernos daño. Pues eso es lo que se puede conseguir cuando en nosotros se ha desarrollado la ¿no? el No dañar, se ha integrado ese conocimiento. Otro, El segundo punto es de la ciudad. ¿no? Veracidad. ¿Qué significa veracidad? Pues ser veraces. Pues ser veraces no significa no decir mentiras. Ser veraces significa no engañarse. Primero empieza por no engañarse uno a uno mismo, ¿no? Porque nosotros somos muy aficionados a engañarnos, ¿sabes? Cuando tenemos carencias, por todo el de carencias, ¿no? De carácter, de... Lo primero que hacemos es construir un personaje que le faltan esas carencias, ¿no? y entonces lo interpretamos y nos creemos que somos eso y entonces dice, ¿cómo vamos a crecer? ¿cómo vas a mejorar? Si, si, si estás viviendo una mentira ¿no? por eso ya eh, eh, los dichos populares ya registran esto dice, ¿vive de qué presumes? <ríe> y te dice de qué careces ¿por qué? porque nos construimos el personaje que le falta aquello de, de que carecemos, ¿lo veis? Digamos, ahí presumiendo pes, eh, de lo que vemos, no somos Claro, no podemos crecer, no podemos desarrollar, pero no podemos mejorar si no aceptamos nuestros problemas. ¿sí? Si tengo si, si una carencia, ¿cómo voy a superar la carencia? Pues trabajando con ella. Pero si no la tengo, si, si creo que no la tengo, pues, pues nada, ahí está escondida, pero está, ¿verdad? Entonces la veracidad es importante, tenemos ¿eh? es que aceptarnos como somos y trabajar con lo que somos. ¿eh? Entonces, por eso la veracidad comienza por lo mismo. Es decir, si yo me engaño a mí mismo porque si un personaje, pues estoy intentando engañar a los demás transmitiéndoles ese personaje, me explico. ¿no, claro. Pero al final ya sabéis. Otro dicho popular, ¿cuál es? lo del cojo y el mentiroso ¿cómo se obviamente. <risa> a ver la sabiduría popular bueno, pues ese es el segundo punto de la ciudad el tercero es no robar ¿cuántas veces hemos robado y cuántas veces nos han robado para llegar a la conclusión de que tenemos que vivir consiguiendo lo que necesitamos de una forma honrada. Muchas. ¿Sí? ¿Sí ¿Sí? Pero algo de nosotros lo va aprendiendo. Siguiente es no codiciar. La codicia es la, la madre de todos los crímenes. Todos los crímenes comienzan por la codicia. ¿Sí? Pero asesinato asesinado es la codicia. Mío, mío, para mí, para mí, para mí. Cuando eso ya se, se desborda, nos lleva a, a cometer crímenes. ¿no? Y por último, la continencia. La continencia significa pues, mantenernos en un equilibrio en todo lo que hacemos Ni trabajar demasiado, ni trabajar demasiado poco. Ni dormir demasiado, ni dormir demasiado poco. Ni comer demasiado, ni comer demasiado poco. Esto de comer y de la continencia, uno... Aprende aprender cuando llega el verano y no le entra el bikini entonces vamos a contenerlo pues es una de las experiencias de la vida que te lleva pues, a desarrollar la continencia ¿no? claro si tú comes y dices uy qué rico está esto y comes con placer ¿qué ocurre? porque llega un momento en que la comida que te producía placer ahora te produce dolor, ¿sí o no? ¿no? porque te has empachado y ahora que ahora te pones enfermo empiezas a devolver, te sientes muy mal ¿no? pues la vida nos enseña dice hasta aquí está bien entonces como te pasa pues, lo que era bueno o sea, sabroso y te daba gusto pues te convierte en dolor y así en todas las cosas ¿eh? si duermes demasiado pues terminas que te duele la cintura cuando te levantas ¿eh? te duermes demasiado poco pues, pues entonces te duermes en cualquier sitio ¿eh? Y si te duermes condu si conduciendo, es malo. <risa> Así que hay que buscar siempre el equilibrio. Entorno, ¿no? Pues estos son los ricos puntos de la moral natural a la que llegamos todos como consecuencia de las experiencias de la vida. ¿Eh? No dañar, veracidad, no robar eh, no codicia y, con y continencia. ¿eh? Cuando se despierta esto en el, en el hombre, en la persona, el individuo está preparado para pasar a la siguiente, a la siguiente fase de, de evolución. ¿Sí? Lo último se llama el sendero del sendero discipulado. El yoga se llama el sendero inferior del yoga. Y en este, en grupos pequeños, es cuando aparece el maestro y el maestro enseña desde los principios del yoga hasta llegar a la meditación. Porque el yoga es meditar. ¿Sí? y todas las demás técnicas del yoga todas de yoga, de la yoga, de lo que hagáis es para construir la meditación porque meditar es difícil pero es posible, lo podemos hacer todo pero para eso tenemos que construir esas condiciones ¿y cuáles son las condiciones para ir a meditar? entonces pues primero, construir la paz la paz en nosotros y segundo, construir el silencio entonces en esta fase el maestro desde, las, desde los primeros pasos te va enseñando a hacer esto ¿sí? hasta que llega la meditación y cuando meditas en la meditación percibes la verdad de ti mismo eso que en nosotros no cambia, no nace y no muere todo lo demás está constantemente cambiando ¿sí? y entonces comienza otra fase que es la última que se llama el sendero iniciático del en en el ocultismo o el sendero superior del yoga que va, es un trabajo que hace dentro de la meditación ¿no? dentro de la meditación entonces lo que la gente conoce del yoga pues son, son esas prácticas para construir las condiciones de... que nos van a permitir meditar y entonces pues ahí tenemos que hacer un trabajo hacernos dueños de nosotros mismos primero conocerla ¿no? tenemos que adquirir poder sobre nosotros mismos y el poder ¿qué nos da el poder? el conocimiento el conocimiento nos da el poder el, la ignorancia, el desconocimiento nos deja impotentes no somos capaces vamos, de manejar ningún aparato si no tenemos el conocimiento de cómo se maneja tú si te compras una lavadora y te lees el libro de instrucciones para saber para qué sirven todos esos botoncitos ¿sí o no? te a usar ¿sí no? pero funciona, ¿sí o no? Claro. Sí, pero si no sabes no, no conoces, no tienes el conocimiento de la máquina, no tienes el poder de manejarla. Sí, no. ¿Eh? Y te compras un, un creador de estos japoneses de esos, que el libro de instrucciones es más grande que el reloj. Te tiene 4.500 funciones. ¿No? Y como tú le das el libro de instrucciones no lo puedes en marcha. Lo no informa es que no tengo un experto. ¿no? A mí me hace poder hacer una... Una nueva carrera, el experto en relojes japoneses. <risa> Asesoría <risa> de cómo funcionar con el reloj. ¿no? Así. Es decir, si no tenemos el libro de instrucciones, no tenemos no te el conocimiento y por lo tanto no tenemos el poder sobre la máquina, sobre ese aspecto. Pero nosotros nos han traído aquí y como lo tenés desnudito y, y, y sin bolsillos, por lo tanto, alguien se irá a olvidar poner el libro de instrucciones de cómo somos y cómo funcionamos y entonces nos pasamos toda la vida funcionando sin saber cómo funcionamos y dice, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿por qué siento yo esto? ¿por qué? ¿qué hago ahora? ¿No? y nos pues vamos ahí y de al médico diga, doctor, venga que me reconozca te mira de arriba abajo abajo, pues no ha caído ¿no? Claro. nos dio un señor que no te ha visto en la vida para que te diga lo que te pasa y tú que estar contigo todo el día no sabes lo que te pasa pero bueno pues al final el señor ese nos dice lo que nos pasa, o por lo menos se aproxima. ¿Y qué tiene ese señor que, que nosotros no tengamos para poder hacer eso? ¿Qué tiene? Conocimiento. ¿sí o no? El conocimiento da poder, ¿lo veis? Y ese es el problema que tenemos nosotros, es que no te, nos conocemos, no, no tenemos conocimiento sobre nosotros mismos. ¿no? Por eso el trabajo de Leoha comienza con qué. Con conocernos? ¿sí? tenemos que conocernos para tener poder sobre nosotros mismos ¿sí? nosotros tenemos un cuerpo físico y dice, ¿cómo funciona el cuerpo? ¿sí? pero pues si nosotros tenemos el conocimiento de cómo funciona pues difícilmente vamos a tener el poder de manejarlo fíjate, ¿sí? ¿sí? lo manejamos porque vemos a otros cómo lo hacen y dice, pues, lo invitamos y ya está ¿no? pero no, no, no tenemos ese poder ¿y cómo lo mejoramos? ¿y cómo hacemos que se mantenga en equilibrio? ¿y cómo mantemos. Cuánto tenemos la salud y cómo, todo eso. Claro, no, no tengo ni idea. Aunque ¿no? ahora pues ya se van divulgando todas estas cosas, pero vamos, hasta ahora. ¿no? Bueno, pues el yoga comienza por pues, el conocimiento de uno mismo, que nos da el poder sobre nuestro cuerpo físico, nos da el poder sobre nuestras emociones, nos da el poder sobre nuestra mente y nuestros pensamientos. ¿no? Y por lo tanto, cuando tenemos ese poder, podemos hacer que el cuerpo físico desaparezca la conciencia, que las emociones desaparezcan la conciencia, que la mente desaparezca. Y cuando desaparecen, ¿qué queda? Lo que está detrás. Lo que somos realmente, lo que no cambia. Y eso es, en ese momento es cuando se produce la meditación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues esas son las técnicas de yoga. Las técnicas de yoga son herramientas. Las técnicas de yoga no son yoga, son las herramientas del yoga. Todo oficio tiene sus herramientas. Un carpintero tiene herramientas para hacer la carpintería, pero las herramientas no son la carpintería. Un mecánico tiene herramientas para ejercer su trabajo de mecánico, pero las herramientas no son la mecánica. Un cirujano tiene sus herramientas para hacer cirugía, ¿sí o no? Pero el bisturí, las pinzas y todo eso, los separadores, no, no, no son la cirugía, ¿sí o no? Pues las técnicas de yoga no son el yoga. Son las herramientas del yoga. Entonces hay que aprender a utilizar esas herramientas para conseguir lo que queremos conseguir, las herramientas. ¿Qué hace un mecánico con las herramientas cuando llevamos el coche? No hay el taller. Pues a el.. el coches, no, el motor, lo que haga falta. ¿Pues ¿Qué tenemos que hacer nosotros con las herramientas? Pues arreglarnos también, arreglarnos. ¿no? <ríe> y le estoy nervioso. Bueno, pues está nervioso. Eso quiere decir que está vivo, está bien. Entonces, ¿Pues ¿qué tengo que hacer? Yo quiero estar más tranquilo. Entonces, pues abro la caja de herramientas del yogi y saco la herramienta que me va a permitir estar tranquilo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. Entonces dice, ¿eh? pues ¿qué tengo que hacer? Respirar. Me voy a aprender a respirar. Respiro profundamente. Me voy relajando con cada respiración, soltando la musculatura, abandonándome cada vez que pulso el aire. y acabo de 10 o 12 respiraciones, resulta que estoy tranquilo dice, ¿qué he hecho? Lo que estaba haciendo de respirar, ¿sí o no? Porque no hemos dejado de respirar nunca. Pero he respirado de otra manera. ¿O no? Y eso me ha producido un efecto. De ¿qué, es? ¿Qué, ¿Qué he utilizado? Una herramienta. Una técnica de yo Esas son las técnicas de yo. herramientas ¿sí? para conseguir esos estados que necesitamos conseguir entonces hemos dicho para el yoga que necesitamos hacer construir la paz para alcanzar la meditación que sea el yoga, si no hay meditación no hay yoga hay entrenamiento con las herramientas ¿no? aprender a utilizar las herramientas pero luego tenemos que usar las herramientas para conseguir los objetivos que queremos y el primer objetivo que tenemos que conseguir es construir la paz en nosotros construir la paz ¿Y por qué tenemos que construir la paz? ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque no tenemos paz. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo contrario de la paz? ¿El contrario de la paz qué es? El conflicto. El conflicto. Estamos en un permanente conflicto. Vosotros no sé si estáis en un permanente conflicto, ¿sí o no? Claro. ¿Lo ve? Y entonces dije, pues ¿qué tengo que hacer para construir la paz? Pues, ¿Qué hay que hacer para construir la paz? ¿Se compra la paz en algún sitio? Tú vas ahí a un supermercado especial y dices, déme cuatro toneladas de paz. No existe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eliminar el conflicto. La paz aparece cuando eliminas el conflicto. La idea es sencilla. Y mientras no eliminas el conflicto no hay paz. Tú ¿Eh? ¿Eh? los dos niños están ahí pegándose y dicen, venga, hacer las paces. Yo digo, haz las paces. <ríe> Deja de pegarse. ¿sí? ¿No? Y luego dice, bueno, no, dan un beso así de mala manera. Y digo, vale. <ríe> ¿Eh? Bueno, ya <ríe> he hecho las paces. ¿no? ¿Sí no? Entonces, <ríe> pues dice así. Es decir, La paz no se vende ni se compra. La paz hay que construirla. ¿Y cómo se construye? Eliminando el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que produce el conflicto en nosotros? Con ¿No? las tensiones. Pero tenemos tensiones físicas que producen dolor. Pero tenemos tensiones emocionales que producen sufrimiento. A nivel físico, las tensiones producen dolor. Y a nivel emocional, esas tensiones son sufrimiento. ¿No? El dolor se experimenta en el cuerpo físico y en el sufrimiento en el cuerpo emocional de emociones. Entonces, si en nuestro cuerpo físico hay tensión, hay dolor. Donde hay tensión hay dolor. Y donde hay dolor hay tensión. ¿Me explico? Eso es así. Si el dolor es algo, hay tensión. Si relaja, desaparece el dolor. ¿Lo hay. Importante, entonces aprender a relajarse es muy importante. Entonces, ¿sí? claro. entonces, las técnicas del yoga, ¿cómo se empiezan? Primero haciendo unos ejercicios físicos, aprendiendo a respirar y aprendiendo a relajarse. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eso nos va a permitir eliminar tensiones. Al eliminar las tensiones... Perdón, ¿eh? no las tensiones se produce un estado de bienestar un dolor de zapas. luego tenemos el, los problemas del sufrimiento hay una verdad, el Buda hablaba de las cuatro nobles verdades que solo se resumen en una todo el mundo sufre, punto sí, no. es decir, eso nos hace hermanos si no fuésemos hermanos por otras cosas Seríamos por, por el sufrimiento, el, el sufrimiento no es hermana. ¿no? Es decir, todos sufrimos. Igual es la enseñanza de Duda, cómo eliminar el sufrimiento. Así de sencillo. Entonces da ocho pasos para eliminar el sufrimiento. Y lo dado paso por eso. Meditar. ¿No es? Así de sencillo, ¿no? Bien, pues todos los sufrimos. ¿Y por qué sufrimos? por nuestro juego de emociones. Nosotros tenemos ahí un cuerpo de emociones ¿eh? y todos tenemos las mismas emociones, todos. ¿Mm? No con la misma intensidad. Uno, una tiene más intensidad que la otra, el otro menos, ¿no? Pero todos tenemos las mismas emociones, ¿no? Todos tenemos miedo, todos tenemos ambición, todos tenemos sexualidad, ¿no? El juego de estas, pues no se llaman potentes, nosotros menos, ¿no? ¿No? Esto, el juego de esto produce envidia, celos, ira, nos ¿eh? enfadamos, ¿eh? Tristeza, depresión, ¿no? Nos queremos, el querer es un, una emoción también, nos enamoramos, eso produce cariño, afecto, ¿no? Bien, pues el juego de todas las emociones produce sufrimiento. Así que estamos condenados a sufrir, sí o sí. Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí no hacemos nada para cambiarlo. ¿sí? no. Parece decir: las emociones producen deseos, ¿no? Y los deseos generan sufrimiento siempre, porque los deseos generan apego, y cuando nos apegamos a las cosas nos hace sufrir a las cosas o a las personas. Es ¿no? decir, ¿tú tienes un niño pequeño en casa? Y dice, uy, por un lado te da cariño, afecto, ternura, no, Uy, qué niño más bonito, y cuando no lo ves, ¿cómo estás? No lo iba al niño, no lo iba al niño. A ver, ¿qué le ha pasado al niño? estás conciendo? ¿Qué o no? Eso de tener un niño, es un sin, un sin vivir, ¿no? si estás a la noche, te despiertas y dices, uy, no le hago respirar. Bien, no lo digo, a ver, si se ha ahogado, si se ha enredado en, la, en las abras, ¿sí? un sin vivir. Ver, pero esto no termina nunca. Porque el niño se hace adolescente, peor todavía. No, no. Era de joven, no, no. estarás? tres de la mañana, sin dormir, y de cuándo termina esto. <risa> pues mientras haya apego, no te termina nunca. <risa> y a sufrir toda tu vida. <risa> y así con todas las cosas. Con todas las cosas. Con todo que es lo que te apega al sufrir un condenado y claro pues, y el apego es directamente proporcional al deseo y nosotros funcionamos en esta etapa de la vida en la que nos encontramos, en esta etapa de la evolución que no es la única pero como la mayor parte de la gente está ahí, pues parece que, que esto es así pues es así mientras estemos aquí funcionamos movidos por el deseo, el deseo es el motor de la acción, es el motor de la vida ¿no? El deseo nos mueve. A este nivel funcionamos conocimiento y deseo de acción. Conocemos algo, lo deseamos y actuamos para conseguirlo. esa es la forma de hacerlo. Y todo es igual. Y por eso nos tenemos que dotar de leyes y de reglamentos y de todo para evitar que. que ¿Qué pasa si el objeto del deseo está en casa del vecino? el hombre a una ley y dice, ¿y qué sabe no Pero si soy más fuerte que él, ¿no? Porque somos egoístas, este es el funcionamiento egoísta y mientras seamos egoístas somos unas malas bestias. A de humanos tenemos poco, tenemos humanos humanos mientras damos jijijija, jajaja, pero cuando nos enfadamos, ¿qué? cuando nos entra la envidia que cuando tenemos celos que se ha convertido en una bestia no, la bestia ya estaba, estaba ahí escondida pero estaba ¿sí no? ah, claro. Ah. pero claro es que somos así la buena noticia es que podemos cambiar y para eso está el yoga pero mientras no cambiemos no somos gente de fiar, ¿eh? Tú imagínate, vas por la noche por aquí por la Una calle vacía a las 12 de la noche, y de repente ves a 20 personas que vienen de frente así. ¿Tú cómo que te sientes más tranquilo o menos tranquilo? Dice 20 personas, uy, qué bien acompañado. se ha en dirección contraria, ¿verdad? ¿no? ¿Sí? ¿Pero por qué? Son personas como tú. ¿Sí? No te fías ¿verdad? Hazte bien. ¿No? Hazte bien. ¿Por qué? Porque no somos defi. No somos lo que a mí me lo Claro. Eso es importante, ¿eh? ¿Y por qué? Porque somos seres egoístas. Y no desarrollemos en nosotros la siguiente fase. Somos peligrosos. Pero para nosotros mismos también. ¿eh? No y a nivel colectivo, te cuento, pues fíjate, el Bush se inventó lo de las armas de destrucción masiva para invadir Irak. <risa> y ya sabía que la había. porque quería ¿Por qué petróleo, sino sí, codicia. ¿Eh? Deseo. Hacían, ¿dónde estaba? En casa del vecino. Sí, pero no había una policía superior que decía sí. Sí, en otro país, ¿no? Bien. En la casa del otro bien, pero en otro país, a ver, soy más fuerte, ¿Lo veis? Así funcionamos. ¿eh? Entonces, ¿cómo vamos a ser felices? Y estamos ahí sufriendo constantemente. El juego de las emociones produce sufrimiento. Esto es nuestra vida cotidiana. Sin ir a extremos, pero a veces la vida nos lleva a extremos, sí. Claro, y ahí estamos, ¿lo veis? Bueno, pues eso es lo primero que tenemos que hacer en el yoga: construir la paz interior. ¿Y cómo se construye la paz interior? Pues bueno, muy sencillo, la verdad es que es sencillo. Fijaros bien, cuando hacemos las prácticas de yoga, las técnicas de yoga, nosotros estamos ahí poniéndonos. En el parasimpático, sabéis que nosotros tenemos dos sistemas nerviosos: uno del sistema central, que es el que produce el movimiento, movimiento y sensación. Cuando sale la energía hacia afuera, lleva el movimiento. Cuando vuelve de fuera adentro, lleva la sensación: frío, calor, dolor, placer. Lo sí. tenemos otro sistema, que es el sistema nervioso neurovegetativo, neuronervio, vegetativo, vida: es el sistema de la vida, es el que dirige la vida de nuestro cuerpo en nuestro cuerpo se están están naciendo células están creciendo las células, están muriendo las células en nuestro cuerpo se está haciendo la digestión, se está haciendo el metabolismo se está haciendo un montón miles y miles de reacciones químicas en todas, millones, en todas partes y se hacen solas se hacen solas están dirigidas ¿quién dirige eso? la inteligencia innata la inteligencia no nacida y esa inteligencia es lo que llamamos la madre naturaleza, o las actitudes, o la energía universal, o la energía vital, la energía de la vida. Esa es la inteligencia universal, la que dirige todos los procesos de la vida. Y está aquí actuando en cada uno de nosotros. Ahora, si hemos comido al medio día, se ha hecho la digestión, se está dando el metabolismo, y no nos tenemos que ocupar de eso, ¿verdad? Pero hay algo en nosotros que sí se ocupa. Y está dirigiendo todos los procesos. Está haciendo. A ver ¿Qué sustancia se tiene que segregar para hacer la digestión de los hidratos, para hacer la digestión de los, las proteínas, para hacer la digestión? ¿No? Hay algo ahí que se encarga de eso. ¿Sí o no? Es la inteligencia. Y el sistema nervioso neurovegetativo Este tiene dos ramas, ya sabéis, ¿no? Una que tensa y son antagónica, y otra que relaja. Simpático tensa, para simpático relaja, ¿no? ¿Mm? Simpático nos tensa para qué para prepararnos para la lucha y para el trabajo y para el simpático nos relaja para prepararnos para qué para el descanso para disfrutar para reír cuando estamos para el simpático contamos chistes no nos reímos ¿no? No sé, cantamos cuando estamos en simpático no Se nos contrae el estómago apretamos las mandíbulas se nos salen los ojos hacia afuera, respiras con la parte alta, respiras un poco mal y rápido. Uh, qué miedo. A lo mejor es más simpático, pues te ríes, se extiende el diafragma. La respiración es profunda, es lenta. Está muy bien, está contento. Sí, claro. pues, las prácticas de yoga, ¿dónde lo tienen que poner? ¿El simpático o el parasimpático? ¿Dónde no querés? Parasimpático, ¿no? Pues eso lo, ha, lo de la relajación, ¿sí? Lo pones para el parasimpático. Y cuando estamos en el parasimpático, el ¿qué ocurre? Que nos sentimos, bien. Se produce un estado de bienestar, interno, sí o no. Bueno, si profundizamos ahí, en ese estado, es ¿no? decir. No nos quedamos ahí en el pie Vamos a profundizar y seguimos insistiendo. ¿no? Aquí, en el hipotálamo se se una sustancia que llaman endorfinas ¿no? y encefalina. ¿no? En ¿Qué es lo que hacen las encefalinas? Es una sustancia natural. No bueno, tenemos que comprar a ninguna alquina, ¿no? una sustancia natural que se crea ahí en determinadas condiciones que la podemos construir nosotros. ¿Sabéis lo que hacen las endorfinas? Inhiben el dolor y las emociones. Inhibir el dolor qué significa? Que las sensaciones físicas desaparecen. No sientes el cuerpo físico. Inhibir las emociones qué significa? Desaparecen. Pues en ese momento llegar para movernos en el mundo necesitamos emociones porque no sabemos movernos de otra manera y no, no hemos despertado todavía el amor que tenemos que despertar para sustituir el egoísmo que ya vendrá pero por lo menos ¿no? en el momento en que tengamos que hacer las prácticas de yoga, en ese momento las emociones son un obstáculo por lo tanto tienen que desaparecer ¿cómo las hacemos desaparecer? semejando las cines? Y cuando se graban en torcinas y desaparecen las emociones, ¿qué desaparece con las emociones. ¿Muerto el perro? Pues desaparece las emociones. Desaparece el conflicto. ¿Sí o no? El conflicto que nos genera el miedo, que nos genera la ambición, que nos genera la envidia, que nos genera todo el juego de las emociones, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Vosotros observáis ahora, ¿qué es lo que te hace sufrir este momento? Y es que detrás hay una emoción, siempre hay una emoción, o dos o tres, que están en conflicto unas con otras, además sentimos, ¿no? Eliminas eso, ¿qué queda? No hay conflicto, ¿qué queda? antes Para construir la paz hay que hacer. Eliminar el conflicto, ¿cierto? Eliminaros el conflicto, ¿qué queda? Te quedas en paz. Pero es más. Es más. Es más todavía. Si eliminarse el sufrimiento, ¿qué generan las emociones? Que hemos dicho antes, emociones, deseo, apego, apego al sufrimiento, no hay emociones, no hay apego, no hay sufrimiento. ¿Qué queda? Si eliminaba el sufrimiento, ¿qué queda? La felicidad es lo contrario del sentimiento. La felicidad es lo contrario del sentimiento. En ese momento, de entonces, estás haciendo tus prácticas ¿eh? estás en paz y eres feliz. La cosa es cuando salgas de ahí, que vuelva a traer todo lo que está dormido a aparecer, ¿sí o no? no? Pero bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero bueno, en este momento, estamos en paz, somos felices. ¿eh? ¿Cuál es el aroma que se desprende de un estado de paz y felicidad? La bondad, la bondad. Si estamos en paz y somos felices somos buenos, somos incapaces de hacer daño. Para hacer daño ¿qué tenemos que hacer? Enfadarnos, ¿no? Si no te enfadas no haces daño dice, Pepe, dile algo al niño. Dice, niño, algo. ¡Hombre, <risa> nada, no, que la viña. ha sido, A ver, me tengo que enfadar. ¿Cómo lo no a venir al niño? Si, si estoy tranquilo y relajado. No. <risa> ¿No? Claro, tenés que enfadar. Lo que pasa con una mosca. Entonces la mosca, le viene la mosca y da la mosquita. La mosquita, quita. Pues bueno, quita, quita, hasta o que te enfadas con la mosca y luego con lo que sea, la zapatilla y ahí, estás de la mosca, ¿no? A muerte. ¿Por qué? Porque estás enfadado con la mosca. Y Mientras no estás enfadado, ¿no? ¿Verdad? ¿Has visto los indios en las películas de vaqueros? Que pasaban toda la noche y bueno, Y luego atacaban, ¿sí o no? ¿Y de qué hacían? pasárselo bien, no, enfadarse enfadarse, ¿eh? ¿eh? toda la noche enfadarse para poder atacar a la mañana es que si no estás enfadado no, no puedes hacer nada ¿no? si estás en paz no puedes hacer ¿no? por eso es la bondad ¿no? ¿A ver? por eso en sánscrito la palabra paz se llama santi, shanti, shanti. El que tiene paz tiene santi. El que tiene santi es un sanso. Una persona santa es una persona de paz. Mire, ¿qué es lo que irradiamos? Lo que tenemos. ¿Qué es lo que compartimos? Lo que tenemos. Lo que no tenemos no podemos compartir, no podemos irradiar. ¿Qué es lo que compartes con los demás? Porque lo está en ti. Si estás en conflicto, ¿qué es lo que compartes? por muy buena educación que tengas y muchas sonrisas que pongas. El conflicto por es otra cosa. Solo podemos compartir paz si, si hay paz en nosotros. ¿Sí o no? ¿No es lo que gradiamos. ¿Eh? A veces cuando habéis sido pequeños os pues han dicho hay que ser bueno, ¿verdad? yo que estudié a los jesuitas hay que ser bueno para ser santo y es mentira hay que ser santo para ser bueno Entonces, primero hay que ponerse en paz para luego no ser bueno si no te pones en paz pues te salen todas las carencias, hay todas, todos los conflictos que tienes, ¿no? la rabia, la ira, la envidia los... perdón me sale el bicho y va a poder ver en veis? ¿Eh? Y es así, ¿eh? Dice, no, no tiene otro misterio. Dice: ¿Qué podemos compartir con lo bueno, que tenemos, lo que somos? ¿Eh? Dice: la gente no es mala. La gente lo que pasa es que está llena de conflictos y cuando sale el conflicto, pues hace daño. ¿Me explico? Y entonces, pues, Mientras no le salga el conflicto, digo, bueno, pues podemos estar ahí, pero en cuanto te sale el conflicto ya te a tener problemas. ¿no? Y le haces daño a los demás, te haces daño a ti mismo. ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo lo veis? ¿No ¿Lo veis? ¿Es así? Ahora, si estamos en paz, ¿por pues qué es lo que te sale? Por la paz. ¿no? ¿Lo veis? Ya hemos conseguido estar en paz. Hemos hecho, claro, sí. ¿No? Hemos hecho desaparecer el cuerpo físico porque ya no lo sentimos. Hemos hecho desaparecer las emociones y los deseos y los apegos porque ya no está, porque Las encefalinas y... Esto lo han eliminado. Ahora, que nos queda? La mente, pro, 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 ¿eh? Que está ahí, bla, 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 bla. ¿eh? La loca de la casa. Ahora, lo que nos queda es construir el silencio. Pero fijaros bien, antes de llegar hasta aquí, si yo construyo todos los días de mi vida un momento de paz, ¿sí? me siento, respiro, me me calmo, me pongo en paz, ¿sí? luego salgo de ahí, pero bueno, viene todo, se despierta otra vez todas las emociones, el cuerpo, pero, pero si construyo un momento de paz todos los días, ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy construyendo un hábito el hábito de estar en paz hay una ley que dice siembra una acción y cosecharás un hábito Siembra un hábito y cosecharás un carácter Siembra un carácter y cosecharás una vida dicho de otra manera, ¿cómo es tu vida? ¿cómo es tu carácter? ¿no? sino como aquel que entra en la librería y le dice al dependiente oye, tonto lava ¿Tienes un libro para hacer amigos? Es la ese carácter. que no tengo ningún amigo. ¿Cómo es tu vida? Pues, ¿cómo es tu carácter? Claro, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿y cómo es tu carácter? entonces y cómo es tu carácter cómo son tus hábitos? como no son tus hábitos, como son tus acciones si tú sigues repitiendo la misma acción todos los días pues te quedas con el mismo carácter con, la misma, con los mismos hábitos con el mismo carácter y con la misma vida, no cambia nada ahora, como añadas una acción nueva y diferente a tu vida vas a construir un hábito que no había antes un nuevo hábito eso va a cambiar tu carácter y va a cambiar tu vida por eso cuando hacéis yoga ¿Cómo? cambia todo, cambia, cambias tú, cambia el ambiente de, la, de casa, donde está, cambia la familia, cambia todo, ¿por qué? Si ellos no hacen iona, ¿por qué cambia? ha cambiado? Ha cambiado tu carácter, <risa> tu carácter ha cambiado, y claro, eso incluye, ¿verdad? <risa> y cambia la vida, claro que sí. ¿Lo veis? ¿Eh? Si yo construyo un momento de paz todos los días de mi vida. ¿sí? dentro de un cierto tiempo había construido un hábito de estar en paz y entonces ese hábito de estar en paz me va a exigir construir más momentos de estar en paz, ¿me explico? ¿No? y poco a poco mi carácter pues se va a volver más pacífico y mi vida se transforma totalmente, ¿no? y si, sí, si decir un momento de gente en el día, ¿no? vamos a poner Construyes es uno de paz y 99 de conflictos, ¿no? Hombre, ya no son 100 de conflictos, ¿sí o no? Pero es ¿no? que tú sigues así y serán dos de paz, 98 de conflictos. Llega un momento de 50 de conflictos, 50 de paz. ¿sí? Y alguno que está por ahí tocando otra vez dice: Pues no se hacer yoga, ¿por qué da que el yo, porque voy a cantar el metido? Y dice, Me has cogido en el 50% de conflictos. Funciona, no funciona, funciona, ¿Veis? Esto es importante, es decir, esto es, no. si tú lo haces, funciona, en todos, no en unos sí, en otros no, en el más listo sí, en el más, menos listo no, 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 en todos, porque es un mecanismo común, es un mecanismo común. Tú haces una acción, se hace un carácter, un, un, un hábito, el hábito, el carácter, el carácter, pues te hace relacionarte con tu entorno de otra manera. ¿Sí o no? ¿Lo veis? Y funciona al ciento por ¿Lo veis? Así. ¿Queréis que cambie vuestra vida? Pues añadir a vuestra vida algo que no, te, no habéis hecho hasta ahora. ¿no? ¿Que quieres que la vida sea mejor? Pues estoy en un momento de paz todos los días. Siéntate, respira tranquilízate, relájate busca ahí en tu interior paz aunque solo sea eso Uf, voy a hacer el cambio de transformación que se produce pero es que no solo es eso hay más ¿no? y tenemos que ir ahora, más adelante, ya estamos en paz ¿y ahora qué hacemos? Entonces pues ahora tenemos que percibir conocer y percibir con lo que somos realmente. ¿Y qué es lo que somos realmente? ¿Cuál es la verdad de nosotros mismos? Lo que no cambia. Y nosotros con el universo hay algo que está cambiando constantemente que es la materia. La materia está en constante movimiento y por lo tanto en constante, una constante transformación. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿no? Física pura. ¿no? Entonces dice pues tenemos que utilizar Dos hipótesis de trabajo para hacer esta discriminación y distinción. Dices, ¿qué es la verdad? Lo que no cambia. ¿Qué es la no verdad? Lo que cambia. ¿Sí? No digo no que es mentira. Es no verdad. ¿sí? Diferencia de la verdad. Eh, a ver, y empiezas a analizarte, a observarte. Y dices, A ver, ¿mi cuerpo físico cambia o no cambia? ¿Sí o no? Pues parece a vosotros que cambia o no?
2: Bien.
1: A ver, las emociones, ¿qué más? ¿Emociones? ¿Las emociones cambian o no? Cambian, Pues neti, 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 neti. Dice, esto no es, esto no es la verdad. ¿no? Dice, pensamientos, pensamientos cambian. Pues neti, neti, no es la verdad. Dice, hay algo que no cambia en mí. ¿Sí o no? Y dice: tú, tú no cambias, tú siempre eres el mismo. Tu cuerpo cambia, tus emociones cambian, tus pensamientos cambian, pero tú sigues siendo el mismo. Con una emoción o con otra emoción, con un pensamiento o con otro pensamiento, con un cuerpo o con otro cuerpo. Y yo cojo el álbum de fotos familiares y dice: Mira, aquí con tres años, aquí con 14, aquí con 18, aquí con 20, aquí con 25. Dice: y todo el mundo dice mira yo con tres años yo con 14 yo con 25 dice el cuerpo físico ha cambiado un montón ¿sí o no? si hubiesen sacado la foto las emociones y los pensamientos era también diferente pero ¿por qué tú sin saber nada de esto dices yo con tres años yo estás haciendo una afirmación que tú estabas ahí el mismo que estás aquí ahora no otro te está reconociendo, yo con tres años yo con 14, yo con 18 yo con 20, yo, yo no otro o sea que hay algo que cambia pero hay algo que sigue siendo el mismo, ¿sí o no? ¿y qué es eso que sigue siendo el hombre? ¡Chan, chan! la verdad lo que somos realmente lo que no nace y no muere. Nosotros no morimos se no muere el cuerpo. Y cuando vamos descubriendo estas cosas, lo primero que, que desaparece es el miedo a la muerte. Te das cuenta de que siempre va a estar vivo. La vida es una cosa y la muerte es otra que no tiene nada que ver contigo. ¿eh? Porque tú eres la vida misma. ¿Eh? El cuerpo es un vehículo, es una ropa es ropa. un ropaje. esto no tiene vida ¿eh? esto no tiene vida pero me lo pongo y me lo quito sí o no el que tiene vida soy yo ¿no? pues lo mismo pasa con los cuerpos no tiene vida propia la vida se la pone el ser el espíritu el yo ese el que hablamos que no cambia ¿no? eso es lo que le da vida a ¿eh? Ahora el cuerpo. Entonces, cuando uno se produce la muerte, <coughs> ¿veis? Ahora esto. Ahora estoy aquí, vivo. Imaginaros, pues no con mucha fuerza, que se produce la muerte ahora, ¿no? A a la muerte, ahora estoy muerto, ¿sí? Y dice, el cuerpo es el mismo. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué le falta? ¿Sí? ¿La vida? ¿Sí o no? Ya que, la vida ha abandonado el cuerpo, porque el cuerpo sigue siendo el mismo. La misma, uy, la misma carne, el mismo pelo, la misma sueña, todo igual. Pero ahora es un pedazo de carne. ¿Dónde está esa gracia serrana que tenía antes? Ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un soso. Es un pedazo de carne. Lo que le da gracia y vida es el ser que está dentro de ese cuerpo es decir ¿qué es un cadáver? un cuerpo al que le ha abandonado la vida, ¿sí o no? y ahora la pregunta es ¿tú quién eres? ¿el cuerpo que se queda o la vida que se va? claro, ahí está. y el cuerpo que se queda pues ya no hablamos más de yoga ¿no? ahí la vida que se va ah, amigo pues ahora sí que necesitamos hablar de yoga ¿por qué? porque el yoga es descubrir esa vida percibir esa vida percibirla y realizarla, convertirse en eso porque hasta ahora nos identificamos con los cuerpos yo soy este cuerpo, esta cara esta, estos pensamientos estas emociones que tengo ¿por qué? pues porque es lo que estoy percibiendo pero en el momento en que trabajas y llegas ahí y percibes lo que hay detrás ahora has descubierto lo que hasta ese momento no habías visto has descubierto, has descubierto la verdad de ti mismo y ahora dices, dices, claro ahora ya conozco lo que es eso y, y también conozco lo que no es eso ¿verdad? y puedo distinguir entre esa verdad y la no verdad entre los cuerpos ¿verdad? para llegar ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? hacer que la mente desaparezca ya ha hecho desaparecer el cuerpo físico con las endorfinas y el cuerpo emocional con las endorfinas. ¿Qué tengo que hacer con la mente para que desaparezca? ¿Qué tengo que hacer? Pues otra vez recurrir a la caja de herramientas, a las técnicas de yoga, a las herramientas del yoga. ¿no? Fijaros bien: nuestra mente puede estar en cinco estados diferentes. Cinco estados diferentes. La mente en blanco, que es la mente muda, es el estado de idiotez primario del que venimos, ¿no? que parece que lo echamos de menos, porque muchas veces los fines de semana cuando la gente sale y se pone hasta las cejas de cosas, se vuelve al estado primario de estupidez. ¿no? O, al día siguiente dice Pepe,
2: ¿eh?
1: Pepe, no ¿eh? esa es la mente en blanco ¿eh? el cefalodrama plano sí, sí, sí. bueno, salimos de ahí y la ponemos en marcha no este es el segundo estado de la mente la mente dispersa, la hemos puesto en marcha y ahora no hay quien la pare no hay quien la pare, Está ahí, pasando de un pensamiento a otro, saltando uno y no se queda en ninguno plan, plan, se llama la mente de mono porque va saltando de un pensamiento a otro sin parar. Bueno, pues el trabajo de ¿en qué consiste? En parar la mente. Ahora tenemos que hacer pasar al tercer estado. Tercer estado es bueno, recoger la mente, hacer que la mente dispersa se recoja para que solo quede un pensamiento. Y entonces vamos recogiendo la mente. Cada vez que observamos que la mente se dispersa, que se va, la traemos hemos elegido un pensamiento para mantener y la traemos, que se va, la volvemos a traer que se va, la volvemos a traer esta es una técnica que se llama aviasa yoga aviasa yoga. ¿Sí? observar la mente y mantenerla centrada pues, dice, ¿cuántas horas al día practica yoga un yogui? por las pues 24 todo el momento ¿y por qué? Porque practicar yoga no es hacer asana, no es hacer respiraciones, porque respiraciones tenemos que hacer todo el día y toda la noche, ¿no? yoga es ser consciente, ser consciente de las emociones, ser consciente de los pensamientos y todo eso, observar, no dejar es que la mente se escape. Mantenerla, mantenerla en su sitio, había esa yoga, había esa yoga hay que hacer siempre. Entonces estás trabajando y dices bueno, bueno. Pues voy a, a pensar en lo que estoy haciendo. Y cada vez que pienses en maripili porque que te has enamorado, la traes, ¿no? Cada vez que pienses en... ¿Qué vas a poner para comer? La traes, ¿no? Cada vez que pienses en otra la traes. Estás haciendo yoga. Aviasa yoga se llama. ¿No veis? dice, pues no se nota, porque no pones postura rara. Para trabajar con la mente no hay que poner postura rara, chico. Solo hay que estar consciente del pensamiento. ¿Lo veis? Y eso es el yoga más poderoso que el otro, que el de las posturas. ¿Sí? ¿Lo ves? Y entonces, había esa yoga. Voy recogiendo la mente para que solo quede un pensamiento. Para que solo quede un pensamiento, eso se llama concentración. Y cuando se mantiene la mente concentrada, un cierto tiempo, Vivekananda, un maestro yoga que fue el primero que trajo el raya yoga occidente, decía que 12 segundos 12 segundos de concentración de la mente hace que la mente desaparezca, hace que no está, se llama estado de niruda, es decir, la mente desaparece. Y entonces si la mente desaparece, ¿qué es lo que queda? eso que está siempre que además es conciencia es la conciencia, conciencia pura
0: eso que llamamos el
1: ser, el yo verdadero o la verdad, es conciencia pura ¿veis? ahora estáis aquí y os estáis dando cuenta de que estáis aquí ¿os dais cuenta? dice, eh, eh menos tú ¿eh? <risa> dice, no <risa> ¿os estáis dando cuenta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sois, sois conscientes de que existir, de que vivir, os dais cuenta de que vivís? sí o no, sí o no. ¿Os estáis dando cuenta de que os estáis dando cuenta? ¿Sí o no? Luego ahí hay algo en nosotros que tiene el poder de darse cuenta, es decir, de hacerse consciente, por lo tanto de conocer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conocer? Hacernos conscientes. Darnos cuenta. Luego hay en nosotros algo que tiene el poder de darse cuenta, de hacerse consciente a que sí la gente que no sabe cree piensa que es la mente no es la mente es el ser que está detrás de la mente que es conciencia pura ¿por qué se llama conciencia pura? porque hasta ese momento en que la mente desaparece el ser se está dando cuenta haciéndose consciente de lo que la mente le está contando vosotros ahora sois conscientes yo estoy hablando ¿verdad? y estáis escuchando ¿verdad? mentira no estáis escuchando ¿a me estáis escuchando? a vuestra mente que os está contando lo que yo estoy diciendo a saber lo que os dice le estáis escuchando a vuestra mente ¿Sí? ¿por qué? la conciencia es de aquí con la mente aquí cuesta. y entonces ¿de qué se entera la conciencia? Que lo la mente le cuenta ¿quién construye las imágenes? la mente es. pues estáis mirándome a mi verdad y creéis que todos veis lo mismo no es mentira se han hecho experimentos que cada uno ve diferente el mismo objeto pero no ve la misma forma cada uno ve una forma diferente, entonces si proyectaseis las formas que tenéis, que estáis percibiendo de mí aquí en una pantalla veréis que hay tantas formas diferentes, como personas, como mentes. Claro, construye la forma, pero cada vez tiene que construir el espacio porque la forma hay que ponerla en algún sitio y como todo está en movimiento pues construye el tiempo, sí, la mente construye el tiempo y el espacio y las formas. Y la conciencia está ahí detrás. ¿Y de qué se hace consciente? De lo que la mente le está contando. Pues imaginaros ahora que nos pone unas gafas de esas así que han sacado, modernas, ¿no? Que tienes ahí, pues, proyección de lo que sea, ¿no? Y no se idea, no se idea y no se idea estás con las, con las gafas puestas. ¿De qué eres consciente? De lo que aparecen las gafas, ¿sí o no? no te das cuenta de lo que hay a tu alrededor y un día por lo que sea te quitas las gafas y ¡uy! ahí va y percibes algo que hasta ese segundo no has percibido ¿sí o no? pues eso es lo que pasa a la conciencia desde que nace está con las gafas puestas las gafas de la mente pero si un día nos quitamos las gafas de la mente y la conciencia se queda sin y la mente ¿qué es lo que percibe? es a sí mismo. Se da cuenta y se percibe a sí mismo. ¿Lo ve? Eso es meditar. Y hemos percibido lo que somos realmente. Y ahora podemos discriminar y distinguir de lo que no somos. Somos eso y lo otro está ahí. Pero no somos, lo utilizamos. Utilizamos el cuerpo físico para actuar el cuerpo de emociones para desear, que es el motor de la acción. El cuerpo de la mente para conocer. ¿no? Con estos tres cuerpos nos movemos en el triple sansara que dice el triple proceso del mundo que se da en tres mundos diferentes. El mundo físico, emocional y mental. Ahora estamos nosotros moviéndonos en tres mundos, aunque no nos demos cuenta. Porque tenemos una presencia física, tenemos unas emociones, tenemos unos pensamientos. Las emociones y los pensamientos en el plano físico las emociones del plano astral y los pensamientos del plano mental estamos viviendo en tres mundos diferentes ¿Sí? pero es que hay más mundos más allá de estos tres mundos ¿Sí? ¿y cómo percibimos esos mundos? Salud de la magnitud. ¿qué es lo que ocurre cuando uno va acercándose hacia eso que llamamos la verdad que nos vamos transformando nosotros hay otro cuerpo que se llama el cuerpo causal que se llama lo que popularmente se conoce como el alma que no es el ser y ese es el yo superior o el ser humano, ese funciona desde el amor y con el amor, el yo inferior, el de la persona, personalidad, la palabra persona viene del griego y es el nombre que daban los griegos a la careta que se ponía en el teatro. Los griegos, ya sabéis que inventaron el teatro. Pues se ponían las caretas y a la careta llamaban persona. O la persona es la careta que nos oculta la verdad de nosotros mismos. La persona o la personalidad funciona desde el egoísmo. Pero el alma humana funciona desde el amor. Y eso es lo que tenemos que despertar y descubrir en nosotros: el amor pero no lo podremos hacer mientras estemos aquí agarrados a, ese, a esa triple personalidad identificados con la triple personalidad con nuestro cuerpo físico y emocional tenemos que hacer un, un trabajo, como os he dicho antes añadir algo para que vayamos cambiando y transformando el amor ¿qué es lo que pensamos y creemos que es el amor? Nadie lo conoce todo el mundo confunde el amor con una emoción sí, una emoción tierna, de ternura pues eso no es amor el amor no es ninguna emoción el amor es comprensión es comprender ¿qué es comprender? comprender es abarcar ¿sí? es decir la comprensión es lo que nos hace unirnos a los demás ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, si yo he estudiado lo que es un dolor de mulas, y alguien me dice, tengo, me duelen las mulas, y dice, lo entiendo, porque he estudiado, y dice, mira, eh, con, con, coincide con lo que he estudiado, lo entiendo, pero no lo comprendo. Pero si a mí me han dolido las mulas alguna vez, y me dice alguien, me duelen las mulas, sé sí, lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque no estoy viendo ni sintiendo su dolor de molas, estoy sintiendo el mío, me explico, y eso me ayuda a comprenderle, a comprender su dolor de molas, no entenderle, entenderle es así en la distancia, por comprender ya nos hacemos uno, porque veo su dolor de molas en el mío y el mío en el suyo, eso es lo que lo, poéticamente se dice que es el amor. Amor es verte en el otro y verle al otro en ti. dice, qué bonito queda, ¿no? Y cómo se hace eso. <risa> Pero, pues eso, por eso el amor es directamente proporcionar conocimiento. Pero no un conocimiento intelectual del que hablábamos antes de datos, y, no, de lo que tú has vivido, de lo que tú vives, de lo que tú experimentas contigo mismo. y hasta dónde comprendemos a los demás hasta donde nos comprendemos a nosotros mismos lo que comprendes en ti lo ves en los demás y lo comprendes también lo que no lo ves en ti no lo puedes ver en los demás y a veces lo que hace es que lo rechazamos ¿Sí? como no comprendemos ¿qué es lo que hace? <ríe> el amor es comprensión pero la comprensión nos produce aceptación ¿eh? cuando comprendemos a alguien lo aceptamos y cuando aceptamos a alguien lo toleramos y cuando comprendemos aceptamos y toleramos colaboramos y ayudamos ¿verdad? eso se llama compasión la compasión es el amor convertido en obra ¿verdad? cuando no comprendemos ¿Qué es lo que hacemos? Pues no aceptamos, rechazamos. No toleramos, rechazamos. ¿Y entonces qué ocurre? Si es muy intenso esto, no apartamos a las personas que no aceptamos, las metemos en cárceles, en gulags, eh, o directamente las matamos. Oye, ya, ¿para qué nos vamos a ocupar? No? ¿Lo ves Falta de amor. El egoísmo es todo lo que entiende el amor es comprensión dice hasta donde comprendemos a los demás hasta donde nos comprendemos a nosotros mismos por eso el amor comienza por uno mismo el, lo que tú conoces en ti lo ves en los demás porque los demás es lo mismo lo que cambia de los demás es la forma de utilizar sus emociones sus mentes, sus sensaciones pero los mecanismos son los mismos los mecanismos son los mismos todos tenemos miedo, todos tenemos ambición, todos tenemos sexualidad, todos tenemos envidia, todos tenemos celos, eh, todos tenemos eh, ira, todos tenemos tristeza. Pero hasta no funciona en cada uno, eso es lo que nos hace diferentes. Pero si yo conozco la envidia de mí, pues la conozco de ti. Si yo conozco el miedo de mí, lo conozco de ti, lo comprendo, sí o no, ¿no si lo rechazo en mí pues también lo rechazo en ti que es lo que suele pasar muchas veces ¿sí? ¿Sí? rechazamos lo que no lo aceptamos de nosotros mismos ¿no? ¿Sí? ¿Sí? porque no nos amamos porque no nos comprendemos por eso el amor comienza con lo mismo y por eso la la orden aquella dice ama a tu prójimo como a ti mismo, tiene dos ¿sí? primero tienes que amar a, 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 a ti mismo para poder amar igual al otro ¿sí o no Ama a tu propio como a ti mismo. Es en decir, fin, no hay otra forma. Lo que comprendemos en nosotros lo comprendemos en los demás. Y lo que no, pues no. no. Por eso, la evolución, el proceso, el ¿qué es lo que nos hace el yoga? Profundizar en nosotros mismos, conocer nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestros pensamientos y más allá. Y sí, si eso es también. También está en mí. Si yo lo conozco eso en mí, también lo puedo percibir en ti. Si yo percibo en mí la verdad, eso que no cambia, también está en ti. Está en
2: todo.
1: ¿Sí? Y eso es lo que nos lleva, cuando vamos en la etapa esa iniciática de realización del ser pues a repetir como San Francisco ¿no? ¿se acordáis de San Francisco de Asís? decía hermano sol hermana luna, hermano lobo ¿por qué llamaba hermano? porque eran frailes porque ¿qué es lo que percibía en el sol, en la luna, en el lobo en el, en el árbol? ¿qué es lo que percibía? la vida la verdad que estaba en él que percibía en él lo que comprende sentir lo comprende. Está ahí afuera, está en las partes. Pues ahí nos lleva el yoga. ¿eh? El yoga no son cuatro ejercicios de gimnasia. ¿eh? Es todo es la culminación de la evolución humana. fijaros bien. Dicho de otra manera, en estos momentos, científicamente, pues. Dicen que el hombre utiliza solo el 9% de su capacidad cerebral. Pues habrá alguien que utilice el 30% y otro que utilice el 2%, ¿no? Al mediar el 9%. ¿no? ¿Qué es el yoga? El yoga es el procedimiento para activar el 100% de nuestra capacidad cerebral. Para despertar toda esa zona dormida en nuestro cerebro el 80% de nuestro cerebro de las neuronas de nuestro cerebro no funcionan están en stand-by pero ¿por qué no funcionan? porque no son necesarias para la vida que hacemos no son necesarias no es más que que tenemos pero claro si vamos profundizando y vamos teniendo que descubrir algo algo que no alcanzamos con este funcionamiento pues se tendrían que ir despertando otras otras zonas, otros aspectos, otras neuronas. Se tendrán que producir nuevas sinapsis o eh, <coughs> relaciones entre neuronas, que no existen hasta ahora porque, porque no las necesitamos. Para hablar más del prójimo, necesitamos 100% de nuestra capacidad <coughs> cerebral. Para ayudarlo, igual sí. Ese es el proceso. Entonces las prácticas de yoga lo que hacen y el proceso de todo ese proceso de la meditación y ha ya demostrado científicamente ¿sí? si queremos que la ciencia cor corrobore esto que modifica el ADN de las personas. Hasta el ADN se modifica con la meditación. Claro, porque se tiene que despertar aspectos en nosotros que hasta ahora están dormidos y se tiene que despertar el alma. Y tenemos que funcionar como almas, es decir, como seres humanos y dejar de funcionar como, como bichos. En estos momentos en la humanidad existe mucha gente que ha despertado su alma y funciona desde el amor. Fijaros cuántas ONGs y organizaciones existen que no han existido nunca en la historia como ahora. Y sacrifican su bienestar, incluso hasta su vida muchas veces, por ayudar a los demás. Eso este no ha existido hasta ahora. Bueno, comunidad religiosa. Eso este, ¿no? este va a África y ayudar. ¿sí? Como médicos, como enfermeras, como lo que sea. ¿sí? Hacer pozos. que se te ha perdido en África? No hay gente que necesita que le ayudemos ¿no? ¿Cómo vamos a ayudarle y eso se hace desde el egoísmo ¿Sí? se hace desde el amor se hace desde el alma la personalidad es egoísta no puede funcionar con amor ¿Vale? ha, ha, se ha producido un salto, se ha despertado algo en nosotros que hasta ese momento estaba dormido y ahora podemos funcionar desde el amor ¿sí? Ese es el trabajo del yoga despertar el alma ¿Sí? el yoga se comienza trabajando con la personalidad con algo que tenemos pero hay que seguir trabajando desde el alma porque se va a despertar el alma se va a despertar la conciencia superior se va a despertar la comprensión como consecuencia de ese conocimiento profundo de nosotros mismos y eso es lo que va la única forma de que se transforme la humanidad y por lo tanto la convivencia entre los humanos ¿no? mientras haya conflicto en nosotros nuestra relación será conflictiva no cuando haya paz y felicidad es pues, la relación con la paz ¿eh? no tiene otro pista pero la buena noticia es que podemos cambiar, podemos hacer que todo esto se convierta en una realidad en nosotros. No se va a hacer solo. Se hará si nosotros trabajamos en esa dirección, que es la dirección que nos marca el Suda Dharma o la ley universal. ¿Sí? Y fijaros bien, porque nosotros... ¿Por, eh, ¿por qué lo del sufrimiento? Por el sufrimiento, ¿por qué tenemos que sufrir? Entonces pues es, es sencillo: tenemos que sufrir para que nos movamos. Y en el movimiento tenemos experiencia y aprendemos. Si estamos felices, el concepto es que no nos movemos, lo no nos quedamos como estamos, no crecemos, no nos desarrollamos. Tiene que haber algo que nos obligue a movernos. Entonces, es un elemento es sentirnos mal ¿no? y cuando uno se siente mal ¿qué es lo que hace? pues lo que sea para sentirse bien ¿sí o no? y en ese hacer lo que sea para sentirse bien pues, va teniendo experiencia y va aprendiendo ¿me explico. y va desarrollando lo que decíamos antes la moral natural va desarrollando todos esos aspectos de los que hemos estado hablando ¿no? es decir, el sufrimiento es necesario
0: entonces si la ley
1: natural la ley universal nos dice tienes que llegar a esa meta ¿no? que es la realización de la verdad de ti mismo conocer y realizarlo y de cómo nos va a llevar pues a través del conductismo universal ¿qué es el conductismo? van conduciendo, conduciendo ¿y cómo te conducen? mediante la dualidad para hacer dolor y en este caso sufrimiento, felicidad de, pues, no haces lo que tienes que hacer, sufrimiento hace lo que tienes que hacer Bienestar, felicidad si vamos en contra de la ley la ley va en contra de nuestra ¿Y qué es? ¿Quién ganará? ¿Y quién pierde? ¿No? ¿Me explico? Entonces dice, eh, si ahí en el uh, barata una de las grandes y hindúes, dice, aquel que protege la ley, la ley le protege. Aquel que destruye la ley, el Dharma, el Dharma le destruye. Si, si vas en la dirección del permarca el Dharma, el Dharma te protege. Te ayuda, si vas en contra del Dharma el Dharma ¿por qué? porque no puedes ir en contra, si, si te no llegar allí y tú te vas allí, ¿de qué manera te van a traer al camino? y estás creando necesidad de sufrimiento, ¿Para la necesidad de sufrimiento ¿cómo aparece en la vida? o sea, el sufrimiento ¿cómo aparece en la vida? a través de situaciones a través de la enfermedad, de la pobreza de la crisis, de la guerra del hambre, de las cruces terremotos, tsunamis, es decir, hacemos necesario todo eso, porque no vamos en la dirección correcta. Si nos ajustamos al Dharma, hacemos innecesario todo eso. ¿Hace innecesario eso que significa? Pues, que aparte de que se produce la felicidad, se produce la prosperidad también porque si tú de, de, tu, de tu vida quitas el hambre, las, las enfermedades los, los accidentes los terremotos, todo eso ¿qué queda? Pues tienes que prosperar ¿sí o no? Claro, pues te eliminado todo lo que de otra manera te condiciona y te limita ¿lo veis? ¿Sí? por eso el conocimiento del Dharma es importante, cumplir con el Dharma y todos los grandes avataras y maestros de la historia nos han dicho lo mismo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Nosotros no les sabemos ni qué tocas pues sabemos lo que... Fijaros bien, dice, hay una parábola que habéis oído todos, ¿no? ¿eh? Dice, ¿acaso se preocupan los pájaros del cielo de lo que van a comer? O los ríos del campo de su vestido. Su Padre es Celestial se encarga de eso, les da lo que necesitan, ¿no? Y dice, qué bonito. Ah, pues a mí no me pasa, porque si no trabajo no. <risa> ¿Y por qué? Porque no somos el hijo predilecto del padre. ¿Y por qué somos hijos predilectos del padre? Porque el padre no nos quiere. O porque nosotros nos desentendemos. Y si nos ajustamos al Dharma, le estamos haciendo lo que. Y entonces el Dharma nos protege, el Dharma nos da lo que necesitamos en la vida, nos da, como a los pájaros y a los líricos. Pero si no, no, todo lo contrario: sufrimiento, sufrimiento, sufriendo, y situaciones para sufrir. ¿Para qué? Para cambiarte la dirección de tu vida. Así que la práctica del yoga, además de ajustarte al Dharma, ¿no? pues te lleva a la culminación de la evolución humana, como ser humano. Esa conciencia, ese ser que está ahí detrás, ya no es ni humano, es un ser divino. Si observáis el proceso, la evolución humana es Astrolopithecus, astrolopithecus el hombre mono, sí, Yo <risa> no llena de pelos. Yo no se había inventado la depilación todavía. <risa> luego el homo el hombro de mi ardental. ¿no? el hombre de Cromañón, el homo sapiens que somos nosotros vamos a ser los sapiens ahora aunque pocos sapiens son pues, ¿ves? dice ¿y qué pasa? y se ha, se ha terminado la evolución humana con el sapiens ¿quién viene después? ¿quién viene después? el homo deus el, el hombre divino ¿qué es lo divino? el ser eso que está ahí detrás que tenemos que realizar percibir y realizar con el trabajo estamos ahí en el proceso no, no ha terminado esto estamos en el proceso de, de la creación el hombre está sin terminar está. diríamos que en su en su, en, en su principio si observamos la metamorfosis de la mariposa, os acordáis de la mariposa? Antes de ser mariposa era gusano, asqueroso, con pelo, se lo come todo, sí o no? Oye, hay un bicho, ¿no? Y luego cuando se come el mariposa, mira qué bonita la mariposa, ¿no? Pues el bicho, la mariposa estaba dentro del bicho, ¿o no? un día la mariposa, el, el bicho se convierte en capullo, ¿sí o no? y del capucho sale la marca. Pues ahora, si lo comparamos con el proceso humano, con el nuestro, y tenemos de, tenemos que hacer que salga de nosotros el ser divino, ¿en qué fase la metamorfosis nos encontramos? En el del bicho, gusano asqueroso, que se lo come todo, en el del capullo... <risa> De, de la mariposa <risa> dice no es de extrañar <risa> por lo tanto el comportamiento humano como lo vemos si estamos todavía en la etapa del bicho ¿no? me explico pero eso podemos remediarlo con la práctica del yoga porque aceleramos todo el proceso ¿No? la parte de la <coughs> <coughs> del capullo o de ¿cómo se llama? ¿Eh? la crisálida ¿eh? la crisálida es el alma humana ¿Eh? la etapa de crisálida es la, cuando nos convertimos en seres humanos en verdaderos seres humanos ¿eh? y funcionamos desde el amor desde la parte anterior a que se despierte y despliegue sus alas el ser divino que está encerrado ahí ¿eh? en, en nuestro interior. Pero ya la práctica de yoga, ¿veis? Qué bonito. Depende hasta dónde queremos llegar o hasta dónde podemos llegar. ¿sí? Pero todos tenemos que ir hasta el final. ¿sí? Y todos estamos cualificados para llegar hasta el final. Pero cualquier cosa que hagamos en esta dirección nos va a hacer mejores. Nos va a hacer que nuestra vida sea mejor y que nuestra convivencia también sea mucho mejor. Y entonces somos... Pero algo tenemos que hacer, si no hacemos nada nos quedamos complicando. ¿eh? Algo tenemos que añadir a nuestra vida para que ésta se transforme, cambie y mejore. ¿sí? Pues eso es el yoga. No sé hasta qué hora. Si queréis podéis hacer preguntas. ¿sí? A ver, si tenéis alguna pregunta... Pues muy bien, si no tenéis preguntas, a la una, a las dos. Pues muchas gracias a todos por darme la oportunidad de estar aquí que...